1: suelo decir que nuestra mejor esperanza es el naufragio que tiene que romperse tiene que colapsarse el sistema tiene que en la crisis entrar en el nivel más profundo que no ser una amenaza de crisis no ser, no ser simplemente algo que va decayendo sino algo que tiene que tiene que haber algo así como un, un fracaso de la autoridad establecida para que la, gente, para que la vida se reorganice, para que la comunidad pueda funcionar de otra manera. Está el potencial en la comunidad, de un mundo nuevo está. Se, se, se siente que hay una juventud vibrante especialmente.
2: Hola amigos, hola amigas. Un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel. ...estamos aquí en un nuevo programa de Conversando en Positivo... ...a través de MCA Canal... ...y estamos en todas las redes como siempre... ...les cuento para que puedan ver nuestras conferencias de MCA Festival... ...nuestras charlas, estamos en Spotify... ...estamos en Twitter, en Facebook, Instagram... ...y en nuestro canal YouTube también... ...donde está todo, todo el material al cual pueden acceder... ...mucho material de sabiduría para seguir creciendo... ...para abrir los ojos para saber cómo, qué es lo que está pasando hoy día en nuestra civilización, para desarrollar conciencia y para desarrollar conciencia hoy día tenemos un programa muy muy especial hoy, o el día de ayer se puede decir eh, se está, estamos ya hace un año que se fue de este planeta un querido maestro, don Claudio Naranjo y en el día de hoy vamos a hacer ...una especie de programa de homenaje hacia él... ...recordando sus vivencias, sus trabajos... ...sus aportes, su sabiduría... ...lo que vivió en todos estos años... ...y para eso tenemos un tremendo invitado... ...un discípulo de él... ...que ha experimentado y que ha estado con él... ...durante mucho tiempo... ...él es Fernando Ed Edman... Eh, ...bueno, Fernando... Eh, ...trabajó en comunicaciones durante más de 30 años entró en una búsqueda personal también hace muchísimos años, ha pasado por el estudio de hartos maestros, se puede decir, Osho, Eckhart Tolle, Lao Tse, Krishnamurti, Dalai Lama, etc. Un gran buscador, Carlos Castaneda, etc. Hasta que llegó a, a oídos de, o, o a cercanía de, de Claudio Naranjo, fue discípulo de Claudio, hizo todo, todo el proceso SAT junto a él, eh, después desarrolló di distintas experiencias en Colombia, meditación budista, zen, sufi, se formó como terapeuta gestal, forma parte del directorio de la Fundación Claudio Naranjo, eh, Bueno, facil facilita talleres de enagrama, meditación, movimiento corporal, eh, Y hoy día tiene una consultora y hace coaching, etcétera, etcétera la verdad es que tiene un recorrido muy grande, bienvenido, Fernando, gracias por estar con nosotros en este programa especial y, y bueno, aquí te vemos y nuevamente gracias por estar con nosotros.
3: No, Gracias, gracias a ti, Edgardo, por abrir este, este espacio maravilloso que tienes en este canal, eh, que es muy rico para mucha gente. Eh, poder estar eh, en contacto con estos temas que cada vez despiertan más eh, interés en las personas mm -hmm. y muchas agradecido de, de, de estar aquí en representación, digamos, de, en este homenaje al gran maestro Claudio Naranjo. ¿eh? Sí, sí. Yo diría que soy uno de los afortunados, digamos, de haber sido tocados por, por Claudio, ¿eh? como un toque de, de alma a alma, ¿eh? una persona que, que te abría el alma muy, muy, muy fácilmente, muy rápidamente. Y, y a mí me sucedió en esta búsqueda, como describes tú, donde estuve por ahí burgueteando entre muchos maestros, ¿no? sí. eh, toparme con él, toparme con él, con un chileno, un maestro vivo, actual. Eh, que no solo escribió más de 40 libros sino que dejó un programa instaurado en el mundo entero en más de 20 pa países del mundo se hace SAT eh, dejó una escuela, dejó un camino dejó muchos maestros formados que son los maestros que hacen los lo SAT eh, Claudio, ¿qué quieres que te diga? O sea, una tremenda, tremenda persona que, que tocó muchas almas eh, tengo muchos compañeros que fueron compañeros míos de camino que nos topamos con Claudio. Y, um, un regalo, un regalo de la vida que no, no, no esperé nunca eh, que me llegara. Y me <risa> llegó y fue un cambio de, de un giro en, en destino. Tuvimos decía, ya 30 años yo trabajando en una en comunicaciones, digamos, en un mundo eh, que sí me interesaba aquí el comportamiento Pasaba con ellos, cuál era el carácter, ¿no? pero verlo desde el punto de vista que, que lo veía Claudio, digamos, por un nivel de sabiduría y profundidad, fue para mí un. fue tan fuerte que cambió el rumbo de mi vida, digamos, ya bastante avanzado ya el camino, digamos. ¿eh? <risa> <risa> Hubo ahí un cambio muy, muy, muy rico, muy, muy, muy satisfactorio, del cual estoy muy agradecido.
2: Eh. Digámosle a todas las amigas, amigos, que igual vamos a ir haciendo ciertos cortes en el programa, vamos a ir colocando ciertos videos cortos que tenemos de Claudio para recordarlo y escuchar su palabra. ¿Cuál es, Fernando, antes de entrar ya a la, a la vida de Claudio? Eh, en pocas palabras, para ti, ¿qué crees tú que es lo que más te ha dejado? así, Si tú tienes que identificar, digamos, tu enseñanza con él. Lo que más me
3: ha dejado a mí, Claudio, fue darme cuenta. ¿eh? Eh, darme cuenta que había durante muchos años de mi vida había formado una, un personaje que estaba a cargo mío, ¿eh? Eh, sobre el cual en algún momento de la vida yo empecé a tener algunas diferencias, ¿no? Había una parte mía que tomaba decisiones por mí y hacía cosas, ¿no? ...sobre las cuales yo no estaba muy de acuerdo... Digamos. ...entonces me empecé a cuestionar eso... Y, y, ...y la verdad es que Claudio lo que me mostró es eso... ...en el fondo... ...construimos un carácter... ...construimos una máscara... ...construimos una falsa manera de, de ser... ...en el fondo es una estrategia de supervivencia... Que ...la construimos muy muy pequeñito... ...y que bueno... ...con el tiempo nos quedamos pegados... ...en esa, en esa construcción sí. infantil... ...y bueno, Claudio aparece... ...y como una barriguita mágica... ...te toca y te dice... ...mira lo que estás haciendo... ...tienes un falso yo... ...que crees, crees ser eso que crees ser... ...y la verdad es que hay en ti adentro... ...un mundo maravilloso... ...mucho más... ...extenso... Eh, ...mucho más ilimitado... Eh. ...es una apertura... A, ...a un darse cuenta muy profundo... ...de que uno... ...es, es lo que pudo hacer... ...cuando era niño... Y se queda pegado, no, no, no avanza hasta hasta que aparece el maestro y te lo muestra, digamos, te muestra el ego, te muestra el carácter, esta parte falsa.
2: Y sí, tan, tan, tan dormidos que estamos, ¿no? Actuamos como sonámbulos en vida.
3: En automático, totalmente mm -hmm. automático y sonámbulos y sin darnos cuenta. Y hacemos un montón de cosas, las justificamos, encontramos la razón. Eh, nos sentimos el centro del, del, del universo, ¿no? que nuestra opinión es lo más importante, que nuestro punto de vista es el correcto, que nuestra forma de ser es la que todos debieran entender que así debe ser. ¿no? Y eso es un automático, es una persona que está absolutamente durmiendo y claro, Claudio es un despertador, es como una campana, es como un, un gran gong Tibetano, ¿no? que te despierta, es un, es un. como dices tú, te saca de este sueño en el que uno sí. está, absolutamente dormido. Totalmente. Y tú, antes de Claudio,
2: estuviste con Krishnamurti, ¿no?
3: Bueno, yo seguí a Krishnamurti mm. muchos años, seguí todas sus conferencias, todos sus estudios, leí eh, varios libros de, de, de él. Eh, me parecía. Me, me pareció muy sorprendente en términos de lo que él planteaba. O sea, Krishnamurti para mí es uno de los últimos maestros cuando Oriente empieza a invadir Occidente, pero no con bienes materiales, sino que con bienes espirituales. Se empieza, sí. Hay todo un movimiento a finales de los 60, a mediados de los 60 diría yo, que comienza esto, que empiezan a, a venir desde Oriente maestros que empiezan a traer enseñanzas. Diría yo que primero es, eh, es para Mahansa Yogananda, eh, mm. después vienen, empiezan a llegar varios otros. Osho viene, por ejemplo, con un sistema bien controversial, ¿no es cierto? Pero bueno, es un maestro sí. indio que trae sus enseñanzas. El Maharishi, ¿no? Al que seguían los Beatles. Los Beatles, eh, claro. Oriente empieza a acercar y empieza a encontrar que hay, eh, acá hay, hay eco, hay resonancia, hay una necesidad en, en, en Occidente de, 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 como de, de equilibrar esto. Estábamos muy en lo, en lo materialista, en, en, lo, en la posguerra, ¿no? después de la Gran Guerra, en todo este mundo, este American Wave of Life, que nos prometía una, una, una felicidad, una familia perfecta, ¿no?
2: claro.
3: eh, y, y, y vienen estos maestros espirituales a, a movernos, ¿no? ¿no es cierto? El mismo Chogyang Trumpa Rinpoche que trae el Shambhala. Sí. Eh, y muchos empieza a hacer eco en muchos eh, occidentales. Alan Watts viene de allá de Londres, viene a Estados Unidos eh, y se topa con una cantidad de gente impresionante. Ram Dass, Timothy Leary, eh, el mismo Castaneda. Eh, y son todos contemporáneos con Claudio, son personas con las que Claudio se juntaba, se reunía, tomaban café, tomaban desayuno, alojaban de hecho, la casa de uno, eh. alojaban la casa del otro, era una cosa impresionante. De Un hecho, de
2: hecho muy lindo. De, de, sí, disculpa, de hecho muchos decían que Carlos Castanea era Claudio Naranjo.
3: Sí, claro, claro, él mismo, eh. el mismo Claudio contaba que, algunos decían que era mentira todo esto que contaba Castanea. <risa> y le atribuían a él que era Castanea y también bueno. le atribuían que era el famoso Don Juan, decían que el Don Juan de, de Castanea era, era Claudio ¿eh?
2: <risa> claro e sí. esto
3: este, este era un arreglo editorial que habían hecho entre los dos para contar este cuento a, él, sí. a Claudio le da mucha risa pero, pero, pero bueno, se teje toda una mitología en torno a él, conoce a Fritz Perls que mm. Fritz Perls viene con un sistema de terapéutico que rompe con todos los esquemas de lo que es la terapia eh, entonces Llega a finales de los 60, principios de los 70, todo el movimiento contracultural, eh, mm. de, eh, este despertar por la guerra de Vietnam, ¿no es La revolución de las flores, los hippies, eh, el, el, la, la exploración con las con las, con las plantas sí. eh, sagradas, ¿cierto? Llega en el momento más ebulliente, eh, el, el momento perfecto, o sea, es como... Sí. La persona perfecta en el momento perfecto, ¿te fijas?
2: sí Va, Vámonos para, para atrás un poquito. ¿Cómo fue, tú que lo conociste más en profundidad, la, la infancia y la juventud de Claudio?
3: Mira, Claudio fue... Claudio nació en Viña del Mar. Eh, en una familia bastante acomodada de, de, de Viña. Eh, de un padre que era un funcionario bancario, trabajaba en el banco, en el mundo de las finanzas, el, el papá de Claudio, una persona bien de, de bajo perfil, digamos, una persona muy eh, respet, respetada dentro del ámbito en el que él trabajaba, y con una madre que era muy asidua al mundo cultural, la, la, la bohemia en Valparaíso, el, el arte, y todo eso estaba presente en la casa de Claudio, eh, circulaban por ahí personas que, que eran del ambiente artístico, digamos. estamos hablando de, de, de los años 20, los años 30. Eh, el mismo Claudio Arrau, por ejemplo, gran pianista chileno, era muy amigo de la mamá de Claudio y por eso Claudio lleva, lleva el, nombre. el nombre de Claudio, digamos, en, en honor a, a él. Eh, sin embargo, eh, Claudio es un niño bien tímido, bien introvertido y, y que un poco él se siente como que es un, un como que es, es, es una molestia en su casa ¿no? ¿era hijo único? él es hijo único, Claudio es hijo único y a temprana edad su madre decide mandarlo a internado, lo manda a internado, a un internado que estaba a una cuadra de su casa entonces Claudio empieza a sentir esta sensación de que como que molesta, digamos, como que, que en su casa, que está a una cuadra, él no entiende por qué está estando a una cuadra de su casa lo tienen que mandar a dormir en otro lugar y dejarlo internado, ¿no? para no interrumpir esta vida tan rica, vida cultural y tan, tanta vida bohemia que había en su casa. Entonces Claudio es un niño muy curioso, desde muy pequeño es un niño muy inquieto, eh, cuando muy chico conoce a los hermanos Maturana, por ahí cuenta la historia de un estero en Viña
1: eh,
3: que estaban eh, de, de muy niños, se acerca y estaba bueno el gran Humberto Maturana Humberto. con su hermano, el Draco Maturana, eh, papá de la persona que me ha acompañado en este camino también. Eh, así que eh, empieza a generar una red de nexos que tiene que ver con personas muy interesantes, Claudio, pero siempre desde un mundo muy, 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 muy pa' dentro, digamos. Era un, era un niño bien de esos niños que son callados, que observan mucho y que hablan poco, pero que tienen una, una, una grabadora dentro de su cabeza que está capturando todo lo que está pasando, está interpretando, está evaluando, observando. ¿Qué signo era? ¿Sabes? ¿Cuándo no, nació? Que, desde que no, 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 sé, ...no sé qué signo era. Era, era... ...era bien reservado con esas cosas... ...alguna vez le preguntaron... ...y contestó con una broma... Por, por, para, no, ...para no decirlo... digamos pero, ...pero sí... ...él era un... ...un tipo 5... ...digamos... Eh, ...que es el introvertido... ...un 5 un social... Eh, ...él se reconoció muy tempranamente... ...ya eh, cuando conoció el trabajo de Oscar Hichazo...
2: Es sagitariano, ya lo vi. Ah, mira, mira. Eh, expansivo, Ahí, viajero, le gusta claro, eh, claro. aprender, enseñar.
3: Yo trayendo a Claudio una vez, veníamos conversando en el auto y le pregunto a Claudio, ¿cuánto, ¿cuándo paras tú? Le digo yo, Claudio ya tenía 83 años, entonces le pregunté, ¿cuándo paras? ¿En qué momento paras tú? Y me dijo, mira, yo paro cuatro meses al año. Yo estoy ocho meses al año arriba de un avión, viajando por el mundo, y hay cuatro meses en que yo paro, pero cuando paro me pongo a escribir. Y mejor en eh, este momento estoy escribiendo cuatro libros al mismo tiempo. Darle, claro. <risa> ah, Esa era su forma de descansar, digamos, estar escribiendo sí. cuatro libros al mismo sí. tiempo, con Exacto. 82, 83 años de edad.
2: Sí. Oye, Fernando, volviendo a la infancia, el segundo apellido de Claudio es Cohen. Es Cohen. Sí, pues él una vez me manifestó que, que los rabinos, no sé si en Israel o en otro lado, lo, lo habían como instalado un poco por ser cohen, eh, algo como de rabino, pero le dieron como un título especial y él tenía también información y se al respecto. ¿eh?
3: Sí, bueno, a, a través de su madre, claro, eh, claro recibió una formación de, de, de la religión judía muy, de, muy, muy tempranamente, mm -hmm. Y, y tenía mucho conocimiento. Sí. Eh, practicó incluso en su infancia algunos rituales, eh, algunos eh, eh, momentos del año en que, en que el judaísmo celebra determinadas fiestas, eran celebradas sí. por su madre, entonces él estaba familiarizado con esto, y, sí. y en algún momento tuvo, obtuvo efectivamente un, un reconocimiento mm. por esto, pero sin embargo él siempre... Eh, eh, con su humildad y su introspección, eh, generó siempre una distancia con, con respecto de, de esto. También tuvo reconocimientos por, por, por otros lados, digamos. Eh, muy, muchos, muchos quisieron traerlo a
2: sus redes.
3: Claro. no? Pero era una persona muy interesante, una persona que, que influía mucho en, en, mucha, en muchas personas.
1: Como individuo hay caminos, hay el camino del amor al prójimo, hay el camino del amor devocional, es una vida tradicional, hay gente que tiene ese don de amar lo divino en una forma u en otra, aunque no se llame Dios, aunque se llame Tao, se llame Dharma, el gente que es espiritual en algún sentido y esa esa conexión espiritual lo lleva más adelante hay gente que entra por el autoconocimiento el deseo de entenderse entender la vida hay gente que entra por el vivir el momento eh, abusando el sentido del presente, presente claro. hay gente que entra por el camino del detenerse del pararlo todo, de parar el mundo, de tener la propia mente, más ir más allá del movimiento de la mente misma. Hay el camino de, del desapego, el desapego que lleva a esa paz interior, en la que igual uno se puede encontrar con la otra dimensión de la vida. Yo lo que intento Proponer es un poco como en el estilo de Aurobindo en su época, que hablaba de yoga integral. Yo hablo de las de poner juntar esas competencias existenciales, esas que he enumerado en un solo programa, Integrado. para que la gente ya sea para sí misma, o para servir en la educación, o para hacer mejor terapia. Claro.
2: Persona. Claro. Bueno, y su primer maestro, un poco pasando ya su infancia, su juventud y un poquito como introvertida, fue eh, Totila Albert, ¿no?
3: Totila Albert, claro. Totila. La relación con to Totila Albert era un amigo de su madre. ¿eh? Era, Totila era eh, hijo de Federico Albert. Federico Albert es un gran botánico que llegó a Chile. Hacer eh, un parque que está en, en la séptima región, digamos, el Parque Federico Albert. El, lo trajeron eh, y, y Totila nació acá, pero fundamentalmente Totila es, es, es alemán y es, era conocido en Chile por ser escultor. ¿no? Pero verdaderamente sí, lo que hecho, Totila era era un escritor ¿no? eh, y escribía poemas. Y escribía poemas con un. Método que es conocido como el dictado divino, digamos, ¿eh? como que él se conectaba con la música o con algo que era superior y a través de él las palabras pasaban y salían. Canalizador. Entonces, eh, claro, entonces, como canalizador, efectivamente. Entonces, a Claudio le llamaba mucho la atención eh, esta idea que ya tenía eh, Tótila acerca de, de, de la trinidad, de entre padre, madre e hijo, que corresponde un poco al, al triángulo central del enagrama entonces, eh, él quería ser amigo de Tótila, y Tótila era un hombre mayor. Entonces, Claudio lo perseguía, lo iba a esperar al parque forestal, porque sabía que tenía un departamento ahí, entonces eh, eh, lo esperaba sentado en un banco, y cuando aparecía Tótila se le acercaba y le decía, oiga, pero escúcheme, yo quiero conversar con usted. Y Tótila lo despreciaba en un principio y le decía, oye, pero tú eres un niño chico, digamos, no estás para estas cosas hasta que de pronto se produce un clic ahí entre los dos y, y Totila le dice, bueno, yo en realidad te voy, te voy a tomar como mi, mi discípulo, como, como mi discípulo" y, y le empieza a transmitir ciertas cosas, y le empieza a transmitir lo que escribe, y empiezan a generar una amistad eh, poco habitual entre un, una, un Claudio muy joven y un Totila ya un hombre adulto y, y maduro eh, y de ahí Siempre Claudio, hasta sus últimos días, reconoció sí. a Totila como uno de sus principales maestros eh, en, en la vida. A él, a él ya le integró antes de que Claudio entrara a estudiar. Digamos. Posteriormente, Claudio estudió música y después estudió psiquiatría, pero antes de eso, ya Claudio ya estaba interesado en estas sí. cosas, en los fenómenos. Siempre, siempre lo referenciaba, ¿eh? constantemente. Siempre lo referenciaba y siempre lo, lo, lo tuvo con mucho. Con mucho cariño, mm. siempre utilizó sus imágenes. De hecho, la escultura eh, que está en la entrada del, de, del museo del Palacio de La Ponea es una escultura de Totila Albert, que es el símbolo de la Fundación Claudio Naranjo en todo el mundo. Así, así de importante Bastante, es para claro. él, digamos. fue como claro. el símbolo principal. ¿no?
2: ¿Y cuál es la enseñanza como más, más importante de, de Albert? La enseñanza más
3: importante de Albert de, es que es que las personas somos el resultante de dos fuerzas, que es la fuerza materna, por un lado, que es la, el lado emocional, ¿no es cierto?, de, de, de lo, de lo, del enagrama, ¿no? e, y el padre, que, que, es la, que es la razón, digamos, el pensamiento. Es, es el cruce de esas dos, padre y madre, resultan en una tercera fuerza, que es el hijo. Entonces, esta interrelación entre estos dos conceptos que muchos años después Claudio descubre que están en el diagrama de, de, de Hichazo, vienen reflejadas reflejar estas tres fuerzas y le hace mucho más sentido todo lo que Claudio comentó más de alguna vez, que vino a comprender cosas que le dijo eh, Tótila, Albert, y las vino a comprender 20 o 30 años después. De, ¿no? Claro. Vino al darse cuenta, ¿no?
2: Y ya cuando ya se había conectado ahí, ahí, ahí se conectó primero con la música y después comenzó a estudiar psiquiatría? Claro. Eh, Porque Claudio, no se sabe mucho de, de, de Claudio como músico, pero es un tremendo músico. ¿no? Claudio es un
3: tremendo músico. Claudio estudió música, estudió piano, era un, un intérprete de piano muy, 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 muy bien dotado eh, y M más allá que eso, era un, un, un conocedor de todos los clásicos de la música. Claudio se sentaba frente a un piano y podía tocar 12, 14 autores distintos. Incluso llegaba a reconocer su carácter eh, de cada uno de los, de, de Mozart, de Haydn, de, de etcétera, todos los, los, los grandes de la música clásica, a través de sus partituras. Claudio miraba las partituras y a través de eso podía darse cuenta de, de qué carácter era. Entonces leía a, a Mozart, tocaba algunas partes de, piezas de, de algunas piezas de Mozart y decía, mira, aquí se está reflejando este, este, esto de su carácter, ¿no? Este carácter, eh, pese a ser depresivo, tenía una alegría, tenía felicidad, y, y, y aquí podemos ver esto otro en este otro autor que es distinto. Hay por ahí algún video circulando donde él pasa, creo que por 12 músicos. Eh, y cada uno interpreta de memoria piezas donde relata, va relatando el, el, el carácter. Eh, pese a eso, eh, Claudio tenía esta inquietud de conocer, de conocer ¿no? Al, a, la, a la persona, tenía una tenía sed un claro. de, claro, el ser humano, qué es lo que hay detrás del ser humano, qué, qué es esto, qué significa la vida, qué hay aquí. Y según él mismo relataba, eh, si bien la música le dio, mucho, le dio muchas pistas y fue algo que él usó hasta en su último momento, eh, siempre en los sats en las meditaciones, siempre, él siempre utilizó, incorporó la música clásica a la meditación, que era algo que no había hecho nadie antes. ¿no? Eh, pese a eso, él dice, bueno, esto yo necesito ir más allá en, el, en, el, en profundizar el conocimiento. Entonces, entró a estudiar eh, medicina <coughs> para poder, eh, eh, a través de la psiquiatría, llegar a entender el conocimiento humano. Y ahí es donde Claudio gana sus primeras becas y, y ya siendo un muy joven psiquiatra, eh, empieza a viajar a Estados Unidos cabo Y ahí a Claudio se le abre el mundo. Este chico... Eh, digamos, silencioso, observador, que, de provincia, ¿no?, que, que se crió en un internado, que le gustaban los amigos mayores de edad, digamos. No, no era un chico que andaba jugando a la pelota en la plaza, digamos. Ni, ni,
2: era, era un viejo chico.
3: Era un viejo chico, claro. Eh, Empieza la empieza a, a, a ganar sus primeras becas y, y Claudio empieza a trabajar en el, en el carácter. Su, su tema era conocer los caracteres de personalidad. Entonces, a muy temprana edad, Claudio ya comienza a, a, a explorar los trabajos que habían sobre, sobre carácter. Y se gana una beca y, y, y está un tiempo allá, después vuelve al hospital psiquiátrico de la, de, de la Chile ¿cierto? con Mate Pérez. Y, y empieza a hacer trabajos acá experimentales, y empieza a trabajar con grupos de personas eh, y, y luego postula otra beca y, y vuelve a Estados Unidos y sigue trabajando allá y, y, y está un año, un año y medio y termina la beca y después vuelve a Chile, lo vuelven a recibir en el hospital y hay una época de la vida de Claudio donde él está eh, intercambiando entre Estados Unidos y Chile arma sus primeros grupos de trabajo, los arma acá en Santiago, eh, con, con personas muy interesantes como la Lola Hoffman, por ejemplo, sí. ¿eh? que, que participa aparte muy tempranamente trabajando con él en, en, su, en sus talleres en Santiago, y con muchas otras personas muy interesantes digamos, del, del momento. Eh, eh, sin embargo, llega un momento eh, ya cercano a mediados de los 60, fines de los, fines de los 60, en que Claudio decide definitivamente radicarse en, en Estados Unidos y quedarse allá, y se da cuenta que la cantidad de posibilidades que habían en Estados Unidos para abrir estas cosas que a él le interesaban era, era mucho más abierta, la cultura americana estaba mucho más preparada más bien dicho, la contracultura americana vale. estaba mucho más preparada para lo que él quería él se vale. empezó a sentir más en casa allá que acá
2: claro, Entiendo, Fernando, que ahí está todo el tema de que él empezó a profundizar en el, en el asunto de las plantas eh, y que de alguna forma en California le ofrecieron, digamos, financiamiento y todo para profundizar en esos estudios ¿no? que acá en Chile lo miran mal digamos
3: Sí, claro, la, la, la criminalización de, de estas cosas. Pero no hay que olvidar que todo, Claudio hace un peregrinaje muy interesante. Él eh, Un día entra por casualidad a una exposición botánica que hay en la universidad, entonces mira una imagen que hay debajo de una raíz de una planta, que era una imagen que él había visto en un libro que le regaló un tío cuando él era muy chico. ¿Mm? ...que tenía que ver con unos africanos que, que hacían un rito y bebían unos, unos, unos brebajes... ...y tenían unos estados de, eh, de conciencia alterados. Entonces él le pregunta a la secretaria de la exposición, le dice... ...oiga, eh, aquí abajo veo que hay una persona que es la, la que firma ¿no? este, este estudio que hay acá... ...y cómo podría yo tomar contacto con esta persona... Y la secretaria le dice: Pero pues si esta persona está en la oficina de al lado, digamos,
2: <ríe>
3: es el curador de la exhibición, así que puede hablar con él. Bueno, y, y comienza una conversación ahí, esta conversación trasciende hacia la universidad, y, y Claudio consigue eh, poder hacer un viaje para investigar cómo son las culturas, fundamentalmente las culturas chamánicas y las culturas eh, andinas, respecto al uso de. de de plantas sanadoras. Pero entonces pasa por México, yo creo y por ahí viene un poco el mito de esto de que él era el Don Juan de, de Castaneda, ¿no? eh, eh, pasa por con, después por Colombia, no, donde, donde está ahí con los cofanes y con otras, con otras tribus originarias de, Colombianas que existen hasta el día de hoy, y va bajando por la selva y llega hasta Brasil incluso y experimenta fundamentalmente con el yagé y con el ayahuasca antes incluso que existiera el santo daime como iglesia en Brasil es decir, Claudio es un pionero incluso antes, antes, antes que mucho pero un pionero en el sentido de, eh, de tomar esta, estas medicinas eh, mm. ancestrales indígenas e intentar llevarlas a la medicina tradicional psiquiátrica es decir, verlo como, 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 como realmente medicamentos que pudieran sanar el, el alma.
1: Él, claro, en claro. sus propias
3: experiencias, eh, con estos ritos chamánicos, pudo ver que una experiencia equivalía a unos 10 años de terapia. Entonces, bueno, aquí hay un acelerante que es muy bueno que, que todo el mundo pudiese tener acceso a este tipo de, de, de medicina, eh, que uh -huh. lo practican durante milenios los indígenas, y, y que. Y que puede servir eh, a Occidente, le puede servir mucho, digamos. Eh. Mucho Prozac y poca conciencia, decía Claudio. ¿no? Sí.
2: Eh, Los y, políticos todos deberían tener una experiencia, él decía.
3: Bueno, eh, <risa> incluso algunos amigos de Claudio tenían la idea de que esto había que ponerlo en el agua potable ¿eh? <risa> para que toda la gente de la ciudad pudiese tener la experiencia. Eh, sin embargo eh, eh, Claudio hace una investigación científica muy profunda o sea, sí. él, él, él entra en esto sintetiza las la moléculas y las transforman en, en, en medicamentos con los que empiezan a probar en grupo y bueno, viene todo un movimiento muy fuerte en, en, en Estados Unidos las drogas empiezan a, a, a transformarse en algo muy habitual eh, que empiezas a generar este movimiento contracultural que no, al gobierno americano no le gusta mucho que la gente sí. sea libre y que tenga conciencia y que haga lo que quiera.
2: En todo el mundo diría.
3: A, a ellos les gusta que la gente haga caso ¿no? y, que, y que funcione como el gobierno quiere. Entonces eh, se empieza la nefasta guerra contra las drogas que lo único que ha hecho es gastar miles de millones de dólares perdidos y esto está absolutamente descontrolado y se perdió toda esa rica investigación que se estaba haciendo en el campo de la medicina, que era investigación seria. Mm. Eh, pero fíjate que se ha retomado en el último tiempo. Ha, ha habido conciencia de eso y en Europa se ha retomado, en Estados Unidos se ha retomado y hay varios lugares donde ya hay medicamentos o tratamientos que son en, en base a a psilocibina, que son los hongos al, al peyote a la ibogaína, que es una raíz africana al mismo yagé, o ayahuasca, que se llama en otros lugares eh, para tratamiento psiquiátrico incluso eh, hay, está errada la percepción de que estas son drogas recreativas que sin embargo hay mucha gente que efectivamente las utiliza en forma recreativa sí. en Brasil hay experimentos muy interesantes que en que tratan a adictos a drogas efectivamente con ayahuasca sí. y, y, y produce unos resultados extraordinarios
2: el otro día vi un documental justamente unos adictos a heroína que se hicieron tratamientos con plantas y después de seis meses salieron de la heroína
3: claro, y es una de las, una, una de las drogas más difíciles de salir entonces sí. se, se ha satanizado mucho mm, eso claro. con, el, con, con el tema de... Y se ha confundido, digamos, ¿eh? con, el, claro. con, con, con drogas ya más duras que son efectivamente más peligrosas como el, la, la cocaína misma, la mm. heroína misma, el crack, que produce claro. muchos daños, muchas muertes, por el mal uso fundamentalmente y el desconocimiento de lo que el potencial que realmente hay detrás de esto.
2: Claro, ¿Qué es el problema que se mal utiliza? Porque hoy día hay un marketing también en, en todos estos países respecto a, a usar plantas, pero con gente que no tiene idea y genera un montón de problemas también.
3: Así es, así es. Mm. Mi hijo mayor estuvo hace un tiempo atrás en Perú, en Puerto Maldonado, particularmente, y dice que la, la, la ciudad entera está lleno como de, de empresas de turismo de ayahuasca. ¿verdad? Imagínate, donde, claro. Donde te llevan en un bote donde hay un tipo que está disfrazado de chamán, porque no es chamán, sino que está disfrazado. Claro, claro. Eh, te, te dan un vaso de ayahuasca, los tipos están un, una hora, digamos, con un efecto ahí que no saben muy bien qué es lo que pasó, y los uh -huh. lo suben al bote y los traen de vuelta, digamos, mientras está saliendo otro bote lleno de turistas, digamos, a tener esta experiencia. experiencia
2: entre comillas, claro.
3: Entre, entre comillas, que no tienen nada de experiencia, digamos, y es un muy mal uso. Incluso la misma asociación de indígenas eh, que cultivan esto están en contra. Hay, hay un sí. movimiento muy, muy potente en, en defender su medicina y en, en defender su, su pasado, digamos, su, su historia, Lógico. su tradición.
2: Lógico. Y después, Fernando, ya nos fuimos donde vos carichazo, ¿no? Digamos, claro. ahí tuvo una cercanía, famoso Oscar eh, ¿Qué? ¿Cuál es la relación? ¿Qué pasó ahí? Una relación
3: bastante controversial.
2: ¿Ah? Quieres cuenta un poco quién era Oscar Ichazo.
3: Oscar Ichazo es un, era conocido como un chamán, de origen boliviano, eh, que trabajaba en Arica, en el norte de Chile. Eh, muchas personas lo consideraban un charlatán y otras personas lo consideraban verdaderamente un maestro. Era una persona muy enigmática, muy, muy, muy. Eh, eh, especial, una persona que tenía un, un carácter bien, bien particular. Y Claudio toma contacto con él, también con estas cosas, estas coincidencias de la vida, eh, trata, él se entera de que existe eh, esta persona que ha tenido, eh, según él, un contacto con la misma fuente que había tenido Gurdijev, ¿no?, y que traía este conocimiento para América, así como y Jeff había traído el enagrama a Europa, él había sido nombrado, digamos, como el, el embajador del enagrama para América. Entonces Claudio intenta tomar contacto con él, eh, habla con su secretario un par de veces, fallan los contactos hasta que en un momento recibe, Claudio está en un hotel en Estados Unidos y recibe un llamado. Eh, de la secretaria, le dice, mire, en este momento Oscar y Chazo se encuentran en Estados Unidos, así que podrían tener un una primer acercamiento, una primera reunión. Y Claudio le dice, bueno, perfecto, dígame dónde está, yo me tomo un tren, me tomo un avión, me tomo un bus, lo que sea, digamos, y estoy en, en 24 horas, estoy, estoy con él para reunirme. Claro, le dice, tome nota, mire, él está en el hotel tanto, en, la, en tal dirección... <ríe> Y Claudio le dice, pero no puede ser, es, es el mismo hotel donde estoy yo, digamos. <risas> la de una pieza a la otra, ¿no? Y Claudio está en esa evaluación y um, suceden dos cosas muy, muy potentes en la vida de Claudio. Una es que él ya venía trabajando con Fritz Perls en la Gestalt, venía trabajando, lo había conocido, habían tenido una relación de amistad, eh, Fritz lo había nombrado como su, su sucesor, digamos, en la Gestalt en el mundo. La Gestalt que hacía Fritz, que era bastante especial. Eh, sin embargo, lo trata muy mal. ¿Ah? Eh, como buen ocho que era Fritz, tenía un carácter muy fuerte, digamos. Y, y bueno, tenían una relación de amor y odio, pero era más amor que odio. Y Fritz muere, fallece. Y Claudio ese mismo año había conseguido, eh, había podido convencer a su señora que su único hijo, Matías, se fuera a vivir con él a Estados Unidos. Que en Estados Unidos había muchas más posibilidades y muchas más factibilidades de desarrollarse mejor producto de la propia experiencia que había tenido Claudio desde niño. Así que logran un acuerdo que no es muy muy, muy de acuerdo, digamos, pero finalmente eh, Matías se va a vivir a Estados Unidos. Tenían un paseo de fin de semana, Claudio no puede asistir a este paseo porque es el funeral de, de Fritz eh, Pearls. Y lamentablemente durante el funeral de Fritz se entera de que, hay, que tuvieron un accidente automovilístico. ...el auto donde viajaba su hijo y su amiga y otros, otras personas más... ...se desbarrancó en un lugar... ...y sí. lamentablemente su hijo Matías fallece en ese accidente... ...a los sí. 11 años... ...soy Claudio pierde un hijo... ...y pierde a un padre... ...como era Fritz en el mismo momento... ...y esto es un movimiento que definitivamente hace que Claudio venga a Chile... ...y eh, acepta la invitación de Hechazo a sumarse a este retiro en Arica y no solo viene él sino que convence a otro grupo de norteamericanos bastante importantes de Berkeley de que vengan con él a hacer este retiro y, y vienen, vienen a Arica y hacen este primer retiro que eh, es el famoso disculpa. retiro del desierto ¿no?
2: sí, sí, una interrupción antes eh, eh, Claudio siempre estuvo con después con el tema el hijo, ¿eh? permanentemente le, le dio vuelta y, y sufrió mucho con eso, ¿no? fue fue un, fue un trauma muy grande
3: fue un trauma muy grande es un trauma muy grande eh, aquí se sentía culpable, ¿no? Sentía, se sentía culpable de no haber sido un buen padre ¿ah? mm. sentía un poco lo mismo que, que él había sentido cuando niño, que, que él debería haber estado ahí, digamos eh, sin embargo a raíz de del fallecimiento de, de mi propio hijo yo tengo un hijo que falleció también eh, pude compartir esta experiencia con Claudio eh, contarle esto y él me dijo algo muy importante que para mí fue muy importante también, me dijo mira si Matías no hubiera muerto yo no hubiese hecho nada de lo que soy hoy día o sea para él fue un, 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 un ...un eje en su vida también... ...que cambió radicalmente... El, ...el camino que él... ...que él venía tomando... ...y fundamentalmente pienso yo... ...que tiene que ver con el retiro de Arica... ...él vino... Eh, ...estuvo 40 días... ...Oscar lo apartó... ...del resto del grupo... ...porque lo señaló como... ...el más preparado de todos... ...lo apartó... ...lo hizo estar en un lugar... Eh, ...y luego desde ahí... Claudio estuvo en retiro, estuvo sentado en una ermita en el desierto, era una pieza de dos por dos metros o más chica, donde entraba la luz del sol por una, una vez al día por una rendija, y estuvo encerrado ahí mucho tiempo. Eh, y ahí algo le pasó a Claudio, ahí tuvo una experiencia mística, una experiencia interna, potente, fuerte, algo se abrió, él lo atribuye a algo que le transmitió Oscar, eh, pero algo que le pasó a él también. Eh, terminado este, esta, esta fase esta, esta parte de su vida este retiro eh, Oscar le pide que armen la escuela rica le dice, Mira, esto, esto armémoslo aquí hay gente que está interesado yo tengo este conocimiento Oscar traía el protoanálisis que ya era el enagrama pero con descripciones de, de los tipos de ego y Claudio eso es eso lo que recibe como, como conocimiento y recibe la instrucción de armar la, la escuela Arica y Claudio es el que arma el instituto Arica en Arica, arriendan un departamento en Arica y parten trabajando en el líder del departamento, un grupo de 10, 20 personas y parten trabajando empiezan Claudio lo cuenta en su biografía empiezan a surgir ciertos egos internos en el grupo de que Claudio tenía ciertos privilegios ¿no? cierta importancia más que la otra le empiezan a hallar muchos chismes a, a Oscar y Oscar decide que que Claudio tiene que dejar el Arica porque le está haciendo mucho ruido en términos de los planes que él tiene y, y, y finalmente lo terminan expulsando a Claudio de la escuela que él mismo armó eh, de la misma eh, petición que Oscar le había dicho vente para acá, yo te voy a entregar el conocimiento tú vas a ser el que va a llevar esto adelante y, y termina siendo expulsado eh, Claudio vuelve a Estados Unidos eh, deambula por todos lados tiene una, un momento difícil en su vida tiene dos duelos importantes el duelo de su hijo, el más importante todo eh, y decide comenzar a desarrollar sus estudios anteriores que ya tenían el carácter con el protoanálisis de, de Hichazo de Oscar y empieza a cruzar esto y genera lo que hoy día conocemos como el eneagrama de la personalidad o, o la psicología de los eneatipos.
2: ¿no? Sí, Fernando, ¿te puedo hacer un, un corte, un minuto? Sí. Antes de entrar al en enneagrama Do, dos preguntas. Una, una pregunta que es más profunda y que tiene que ver con tu experiencia también. Generalmente yo lo he escuchado de maestros eh, que de una forma uno son pactos de alma, que cuando, si, por ejemplo, la muerte de un hijo, que de una forma es otra alma que está, uh -huh. que está eh, en, aportó algo... En, en tu ruta también... que te uh -huh. hizo crecer... Eh, uh -huh. tú lo, lo planteaste por Claudio... ¿se siente de esa forma? que son es como un pacto de almas... más allá del hijo...
3: sí... absolutamente... O sea, uh -huh. viene... Um, una profunda comprensión... de lo que es la vida... Eh, la muerte... te enseña a vivir... ¿No? Eh, la muerte cercana te enseña la impermanencia, ¿no? que las cosas no, no... tenemos una, una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento y se cumple ni un día antes ni un día después eh, y eso es, es tremendo, eso es tremendo, es un, es un darse cuenta tremendo de que estamos estamos de paso de que sin duda que somos mucho más que esta, esta, esta vía temporal en este momento, mm. eh, venimos de antes y vamos a seguir después. Eh, y sí, claro que hay un pacto de almas, y en eso yo conocí a Claudio antes que falleciera mi hijo. Eh, y sin embargo yo tuve con él una experiencia como de transmisión de alma que fue muy potente. Durante un SAT yo tuve una sensación de que mi cuerpo se abría por la mitad y que toda la sabiduría que Claudio tenía entraba en mí, digamos, en, en una forma como yo nunca antes había sentido en, en mi cuerpo. Y luego mi cuerpo se volvió a cerrar, digamos como que esto quedó instalado aquí adentro. Era como una transmisión de, de, de realmente sentir que hay algo, que hay un maestro. Sentir la sensación de que verdaderamente qué es lo que es un maestro y qué es lo que transmite un maestro. Yo lo sentí, sentí que mi hijo es un, un maestro que vino a la vida a enseñarme eh, muchas cosas que todavía sigo aprendiendo. ...para mí, para mi pareja, mi mujer, mis, mis otros hijos... ...para todo, para mucha gente que nos quiere... ...mucha gente ha sido fue muy, muy, muy potente, muy transformador... ...fue, fue una cosa que, que curiosamente la vida de alguna manera me había... ...a través de mi búsqueda y el conocer a Claudio y estar en contacto con él... ...y saber su historia... ...me hizo a mí poder enfrentar el duelo... De un, de un punto de vista distinto y, y, y diferente. Sí, en, en eso sí tienes
2: razón, Edgar. Gracias. Así es. Gracias, gracias por la respuesta. Mm. Eh, antes de entrar al enigrama, ¿cuál es la enseñanza más, más concreta de, de Fritz Perl?
3: Mira, la enseñanza de, más concreta de Fritz Perl es: déjate de ser un niño mamón. Tuviste los padres que tuviste, acéptalo y aprenda a vivir en el aquí y en el ahora. Eh, lo que Fritz eh, trae como enseñanza de la Gestalt eh, no es técnica psicológica, no es eh, eh, una, una metodología estructurada, eh, no es toda una, una teoría, y todas esas cosas que se venían manejando siempre en el mundo de la, de la psicología y de la psiquiatría, sino que cuando Fritz llega a California y ve a todos los hippies, dice, bueno, estos gallos son todos gestálticos. Esa es, es, es la forma que, tenemos de, que, que hay que vivir, con libertad, en el presente, con alegría, eh, aceptando que las cosas son como son y, y no como yo espero que sean. ¿no? Sino que la vida fluye como va, y, 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 y mi ego es neurótico, es un neurótico que vive dentro mío. Y, y, y Fritz era muy fuerte en eso, digamos. era muy, 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 muy remecedor en términos de eso que hacía que la gente se diera cuenta que tenía este personajillo que, que actuaba dentro y era, era muy, muy, muy duro en enfrentar, en confrontar. Eh, a la gente con su, con su propio carácter, con su propio ego. Era muy, muy confrontacional, te hacía enfrentarte muy duramente a, a, este, a este personaje falso que uno es. ¿Y Claudio cómo lo aplicó esto? Claudio lo aplicó de la misma forma, pero Claudio le agregó algo a mi juicio muy, muy, muy lindo, que, que fue la, 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 la otra, el otro brazo. Eh, por un lado estaba el, el brazo de, de, de la de la confrontación que hacía Fritz, pero Claudio le agrega el brazo de la amorosidad y de la contención. Es decir, yo te puedo decir a ti, confrontarte eh, en forma fuerte, te puedo decir algo fuerte, pero te lo puedo decir con, con cariño, con soporte, con sostén, con, con cuidado, con, con, con amor. Entonces, Claudio eh, integra eh, a la Gestalt integra todos los trabajos anteriores que él venía desarrollando su trabajo en la espiritualidad su trabajo con el chamanismo su trabajo con una serie de otras cosas que hasta el día de hoy se enseñan digamos. Son, son parte de la, de la Gestalt ¿no? los sueños el chamanismo que te mencionaba claro, eh, claro. el teatro eh, las disciplinas de meditación de, de diferentes corrientes o sea Claudio suma muchas cosas eh, al, al trabajo de Fritz, que ya, ya venía Fritz ya venía con lo del teatro. ¿eh? Muchos lo acusaron de ser un payaso, que hacía más que eran unos espectáculos, digamos, <risa> que después de terapias de grupo, pero la verdad es que la gente salía muy removida de, de, de los trabajos que él hacía. Entonces, Claudio aporta esta otra parte, a, mí, a mi punto de vista, a mi parecer, aporta esta parte más amorosa, más, más de, de, de contener a la persona... Ya sea en grupo o, o personalmente.
2: Excelente. Bueno, vamos al enagrama que lo tienes ahí atrás también. Lo <risa> tienes sí. en un mural.
3: Sí,
2: sí. sí. Eh, bueno, el enagrama tú hablas antes de los conflictos también que, que se produjeron con Hechazos. Ahí también hay todavía hay como conflicto re, re, respecto a quién es como el padre ¿no? del enagrama. Eh, Puedes contar quizás en pequeñas palabras eso y después, bueno, la aplicación del enagrama y, y cómo se fue introduciendo también en el proyecto SAT.
3: Mira, el enagrama es una herramienta que tiene orígenes eh, pre-bíblicos, decía Claudio, ¿eh? 25, 27 siglos ¿eh? de, Mira. de los cristianos esotéricos. Hay algunos que dicen que el, que el origen es sufi porque coincide un poco la zona geográfica ¿no? del, del, del mundo desde donde viene esto. Eh, el enagrama es fundamentalmente un mapa que muestra todas las dinámicas de los fenómenos que suceden en la vida ¿no? para, los, para los cristianos esotéricos es como una forma de ver el, el movimiento de la vida ¿no? eh, el, el primero en tomar contacto de Occidente es Gurdjieff en los años 20 ¿no? eh, incluso antes, de, creo que un poco antes de la primera guerra, incluso en los años a principios del siglo pasado
2: 1900. Gurdjieff,
3: claro, eh, como menos 1900, emprende un viaje, ¿no es cierto? O sea, conociendo que hay esta sabiduría, un poco que le llega desde su padre. Su padre, el padre de Gurdjieff, le, le cuenta que existe una cosa que está por ahí escondida en alguna parte, que tiene como una receta para los males del mundo. ¿eh? Entonces, le, le baja a Gurdjieff una tremenda curiosidad. Hay una película muy linda que se llama Encuentro con hombres notables, sí, que es un excelente. de Gurdjieff, ¿eh? Sí, sí.
2: Eh,
3: que relata el viaje de Wordy Jeff y cómo él llega al enegrama y cómo lo encuentra ¿no? y todas las cosas que le pasan mm. Después pierde mucho, pierde sus amigos en el camino, pierde dinero pierde reconocimiento pierde un montón de cosas, pero no, no claudica hasta que, hasta que logra dar con la hermandad Sarmun que es la que preservaba este conocimiento y cuando llega ahí, eh, le dice bueno lo, lo aceptan como un emisario para transmitir esto sabiendo un poco los destinos que iba a tomar el mundo ¿no? como si esta gente supiera a través de este mapa que lo que se venía era pronto la primera guerra, luego la segunda guerra, luego la guerra fría la guerra de Corea, la guerra de, de Vietnam y, y las guerras eternas en las que estamos permanentemente eh, eh, hasta el día de hoy eh, por ahí escuchaba el otro día que entre China e India murieron 20 soldados indios en la frontera con China. Ya están con conflictos.
2: Los conflictos sí. están en todas partes, ¿no? Sí, sí.
3: Entonces, él le entregan esta herramienta, pero él le exigen quedarse en el monasterio para aprenderlo bien. Y lo que él aprende allí, eh, fundamentalmente lo trae, eh, lo pilla a la Primera Guerra, no puede... Eh, desarrollarlo de, de muy buena forma intenta hacer algunas cosas en Rusia Gurdjieff eh, es armenio armenio ruso eh, trata de hacer algunas cosas ahí después viene la segunda guerra se mueve de un lugar a otro hasta que finalmente pues, logra instalarse en París donde instala la primera escuela y, y es como el primer ashram ¿no? que se instala en Occidente donde llegan buscadores de la verdad a trabajar ahí y, sí. y los hacía trabajar y también era sí. un
2: 8 y los hacía trabajar muy duro, muy duro y les daba muy duro el carácter a todos Sí, entiendo que, disculpa, que, que cambiaba de repente reuniones y le, le avisaba tres horas antes para ver si eran capaces de llegar a, al lugar o sea, siempre lo, 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 lo estaba ahí eh, que, que estén despiertos, ¿no? Claro,
3: los lo, lo, lo sometía a prueba bueno, los ponía lo trabajo, a hacer que claro. eran imposibles o sea, ¿Cuál es lo que más te cuesta hacer a ti? Oye, mira, a mí lo que más me cuesta es, 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 es cultivar la tierra. Bueno, ahí lo ponía, cultivar sí, la tierra. Exactamente. Era, era muy súper esfuerzo. Era, era muy duro, Gurdi, en que la gente se diera cuenta de, de, de su carácter, ¿no? Y, y aporta, trae un aporte muy grande en términos de la conciencia dormida y la conciencia despierta. Fundamentalmente ahí ya hay algo en el enagrama que tiene que ver con tres cosas fundamentales. Que dice que en la conciencia dormida están las, las bajas pasiones. ¿no? Entonces, donde estamos dominados por las pasiones están las fijaciones que son producto de las pasiones las fijaciones son las que producen las ideas locas o lo que en psicología se llaman las creencias irracionales y también están los instintos el instinto de conservación el instinto social y el instinto sexual o el instinto de intimidad entonces todo eso está en la parte oscura de la conciencia y hace, opera desde ahí y desde ahí nos maneja y lo que planteaba Gurdjieff es que hay una parte de arriba de la conciencia que es la conciencia despierta, donde las la fijaciones se transforman en virtudes, ¿no? donde la, 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 perdón, perdón, las pasiones se transforman en virtudes, las fijaciones y las ideas locas se transforman en ideas santas y los instintos se liberan. Finalmente uno puede estar libre de los instintos y eso ya es una conciencia despierta. Y ese es el trabajo inicial que trae Gurdjieff. Eh, para realizar con sus con su discípulos eh, Gurdjieff termina muy mal eh, poco reconocido eh, mmm, tiene que cerrar el instituto que abrió por, por problemas económicos posguerra, imagínate Europa en un estado muy malo y termina su vida Gurdjieff trabajando en su departamento con algún, algunas pocas personas sí, por Claro, entre ellos Uspesky, que era otro ruso que era una especie de, 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 de escribano. ¿no? Escribía todo lo que Gurdjieff no escribía. Entonces todo lo, la mayoría de lo que se conoce de Gurdjieff se conoce por los libros de Uspensky.
2: ¿no? Y reinterpretativo dicen, que de alguna forma fue un discípulo que se salió de él y, y se, claro. se creyó a él el maestro. Pues.
3: Así es, hay algunos que dicen eso, pero la verdad es que trabajaron bien de juntos Gurdjieff también eh, componía música pero no sabía música eh, así que toma a, a Hartman Hartman eh, eh, compone la música sí. que se usa, se utiliza hasta el día de hoy en las danzas de, de Gurdjieff del, del cuarto camino digamos, que, él, que, él, que él dice que, que el, el cuarto camino digamos, es la fusión de estos, de, de estos tres cosas que traía el digamos, la fusión entre uno tiene el camino instintivo ¿no? De, ser sí. de las tripas, de la guata tiene el camino emocional que es el camino vincular de la madre Amnistía, y el camino racional que es el camino mental ¿no? del conocimiento bueno y Gurdjieff dice que hay un, hay un cuarto camino que es la integración de los otros tres claro, sí. eso es fundamentalmente el, el trabajo de Gurdjieff
2: ¿no? quizás Claudio también eh, eh, atesoró digamos conceptos también que eran de Gurdjieff de que somos seres programados que funcionamos mecánicamente y eso tiempo, lo, hacía, lo hacía ver siempre justamente y eso es lo que hacía trabajar a, a su gente que era la desprogramación no así es
3: de hecho el SAT que el programa SAT eh, Claudio lo define como una máquina de moler evos ¿eh? vale. <risa> Es, es, es un trabajo profundo con, con más cariño que con el que hacía Gurdjieff, pero pero, pero igualmente duro digamos y, y, y uno pasa efectivamente como el poema de San Juan de la Cruz por, por la noche oscura del alma. Digamos, ¿ah? sí. Cuando uno se da cuenta que, que ha vivido toda la vida en un personaje y que no tiene idea de lo que uno es en realidad digamos uh -huh. y que esta cosa es falsa, Claro, se cae en un abismo muy profundo, digamos. Cuando, cuando, cuando se caen todas las máscaras y se, las identificaciones mueren, uno es como un salto al vacío, digamos, que uno queda en el aire. Y, sí. y ahí viene el trabajo, viene, ahí, ahí recién empieza la pega. ¿Ah?
1: Eh, yo creo que sigue siendo la educación la más obsoleta de nuestra instituciones. ¿no? Muy racional y yo diría perversa porque condenar a los jóvenes a ocuparse de aprender cosas cuando ya esas cosas las tienen todo en el teléfono móvil es una, un gesto muy inútil cuando la gente debía estar viviendo, aprendiendo de la vida moviéndose entre personas aprendiendo cómo, cómo se hacen las cosas, aprendiendo a seguir sus intereses Le es injustificado me parece encerrar Cierto. a la gente en ciertos lugares que terminan siendo como cárceles con una propaganda de que son necesarias para y, y buenas para para la vida futura mm. son para eh, criar gente para las empresas criar gente para la producción
2: consumidores obedientes
1: sí sí mm. enseñar obediencia sobre todo mm. enseñar eh, el currículum fundamental de que, sin que la gente se dé cuenta de que respetar las autoridades no, no insistir mucho en, en su propio pensamiento en su propia expresión
2: ahora Claudio eh, trató, me, me parece ¿no? orientar mucho el proyecto SAT hacia la educación, ¿no? hacia los educadores de ahí parte inicialmente pero él terminó como un poco frustrado ¿no? en eso
3: parte por ahí eh, en eso y, porque dice, mira la única forma de que esto se transmita la conciencia se pueda transmitir eh, en forma multiplicadora es en la sala de clase porque ahí, ahí si nosotros tenemos profesores que son conscientes pueden transmitirle a sus 10, 20, 30 o 45 alumnos como en algunos casos puede transmitir esta conciencia se, se multiplica si tú ya tienes 10 profesores ya estás llegando a 300 si ya tienes 100 profesores estás llegando a 3.000, 4.000, ah. 5.000 personas entonces era una multiplicación y él parte eh, diseñando esto en un principio para, para profesores incluso el programa SAT hasta el día de hoy conserva becas para los profesores que trabajan en colegios vulnerables y, y, y tiene un, un costo menor y vuelve eh, Claudio ya adulto, cuando yo ya lo, lo conozco a Claudio, lo conozco en Colombia y después ya lo, lo vuelvo a, me vuelvo a tomar con él acá en Chile, en sus talleres. Él reconoce estar un poco decepcionado, como dices tú, que sus intentos fueron un poco escuchados porque parece que esto no, no nuevamente, así como sus investigaciones con las plantas sagradas no fueron muy bienvenidas. Esto de que los alumnos tomaran conciencia tampoco fue muy bienvenido, ¿no? <risa> le, le daban medallas por ahí, <risa> le, ponía, le daban títulos y cosas, pero lo invitaban a comer, pero después no pasaba nada, ya. Justamente. Eh, entonces estaba un poco decepcionado, y la verdad es que en un SAT en Chile eh, habían varios profesores, y cuando él dijo esto vino como una reacción de las personas que estábamos ahí, de decir, no, no, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, me acuerdo 20 minutos, 25 minutos aplaudiendo de pie, pidiendo que Claudio no dejara de esto, y medio como a regañadientes dijo, bueno, ¿qué quieren que le haga, digamos? Me comprometo, ¿Están dispuestos a volver el próximo año? Sí, estamos dispuestos. Bueno, y ahí estaba Claudio el próximo año, y vino el próximo año, y el próximo año, y e hizo todo el proceso SAT completo con nosotros hasta que terminó, digamos. Y, y fue después vino el Congreso Futuro, eh, vino dos oportunidades, vino solamente a eso y ya no hizo más SAT en Chile. Eh, la generación mía que hizo SAT con él fue la última que hizo SAT con él en, en Chile y, y, y ya poco, poco SAT después hizo. De, de Chile se fue a Brasil, hizo un par de SAT en Brasil y ya se fue a Europa fundamentalmente que sentía que, que, que le quedaba poco tiempo y que tenía muchas cosas que, sí. que, 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 que terminar todavía. ¿no? Sí. Y, bueno, se dedica a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. A escribir y, y Claudio es muy prolífico en los últimos años. Eh, sí. Publica muchos, publica muchos libros. Sí,
2: él, si él decía, por lo menos lo que yo escuché de él también las últimas veces, que, que cada vez lo, lo, lo solicitaban más y que él sentía que tenía mucho para entregar.
3: Claro. Y él siendo un 5, que es un personaje avaro, digamos, un personaje apretado. Esto que el mundo le pidiera entregar para él era un tremendo desafío, pero Claudio tenía un corazón que era sí. mucho más grande que él mismo. O sea, era una cuestión que... Ahí, ahí se ve la estatura, se ve, como te decía yo, uno puede reconocer la diferencia entre una persona que da cursos y una persona que es un maestro, y Claudio verdaderamente era un maestro que tenía un bagaje cultural, un nivel de conocimiento de la historia de la humanidad, de las religiones. De, de, era, era un tipo que hablaba durante una hora respecto de un tema y pasaba por... Citaba a 45 autores distintos, se sabía de memoria textos de algunos libros. Era, era una persona realmente intelectualmente privilegiada. Claudio era una, una persona que estaba realmente en un nivel eh, diferente al resto de los mortales.
2: Digamos. Sí, bueno, y él fue muy crítico, quizás ahora cómo lo, lo estaría viendo con este proceso de transformación, siempre planteando que una sociedad tiene que estar orientada hacia la conciencia, la educación, la economía, las empresas, todo hacia la conciencia. Mientras no haya orientación a la conciencia, siempre íbamos a estar destruyendo, ¿no? En forma entrópica nomás.
3: Así es, él... El, 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 eh... Eh, pronosticaba el hundimiento de la civilización ¿ah? claro, claro. Él, él decía que iba a haber un colapso económico eh, o un colapso de algún otro tipo como ecológico o algo de ese sí. tipo eh, que iba a hacer que esto empezara a hundirse yo creo que nunca sospechó que esto iba a suceder tan rápido y producto de, 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 de una cosa invisible digamos que es una amenaza que está en el aire y que no podemos ver y que, claro, tiene a todo el mundo en un paradigma gigantesco, eh, donde la búsqueda de la conciencia, del despertar, a través de miles de prácticas diferentes, del Tai Chi, del Yoga, de la meditación, eh, de las flores de Bach, del biomagnetismo, de, 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 de una serie de disciplinas, ¿no? de la salud, en la comida, del reciclaje, del medio ambiente, sí. de, de, del del cuestionamiento, es el consumo de, 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 de animales. Eh, hay un despertar de conciencia que uno lo ve eh, que era incipiente, eh, que estaba por ahí dando brotes en muchos lugares, y que esta, este, esta pandemia, este parele que nos hizo la madre tierra, eh, ha hecho que esto surja muy fuertemente, muy, muy, muy fuertemente, y... y y hay otra cosa muy linda de mirar también que tiene que ver con que surge de las personas. Esto no está surgiendo de las élites. No hay alguien que esté propiciando esto desde arriba, sino que está viniendo desde abajo. Realmente se está produciendo lo que Claudio llamaba la, la revolución de la conciencia. Yo creo que está muy contento, Claudio, con esto.
0: Sí, está muy seguro. feliz
3: de que esto esté pasando, de estarse frotando las manos yo me imagino que deben estar ahí con, con, con Fritz Perls con Castanea con Oscar Hichazo ¿ah? eh, mirando todo esto con, con, con mucha alegría en términos de que esto esté pasando y también reconociendo el sufrimiento que esto, que esto trae o sea esto, esto, esto va a ser difícil está siendo duro para mucha gente mucha gente que está perdiendo seres queridos eh, la muerte está ahí está como esta amenaza, como esto que hablábamos al principio, no de la muerte de su hijo la muerte de mi propio hijo sí. cómo nos viene a tocar la puerta y nos dice oye, esto se acaba y hasta cuándo vas a seguir eh, sí, siendo sí. consumista, digamos y, 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 y profesando tu religión en el mall ¿no?
2: sí. el bueno, están, el culto, ¿no? están los dos polos, está la noche oscura y está el día luminoso también
3: Así es. está
2: en uno, en la decisión de uno, por dónde, por qué, por qué riel se quiere, quiere seguir. Claro. Y
3: es, es, es un paso necesario, ¿eh? pasar por la noche oscura sí. es un paso necesario para llegar al otro, el, el, el que no sufre no, 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 no llega, digamos. No, 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 pasa. ¿eh? Se queda solo sí. en la superficialidad, tú me preguntabas del Enagrama, hay mucha gente que logra identificarse, dice, ah, yo tengo este carácter, tengo este otro carácter, y se quedan ahí, digamos. Pero ahí parte la pega recién, digamos. Es, es, como, es, como, es como lo de abrir la
2: puerta. Digamos, ¿eh? recién sí, de todas maneras, sí. Yo recomiendo mucho a alguien que, que yo lo invité a Chile al festival y lo he entrevistado, que es Emilio Carrillo, que es un Perfecto. español. Eh, y Emilio habla de la disidencia consciente, es decir, que hoy día tenemos que ser disidentes pero conscientes. Eso significa que tenemos que ser aportadores a un nuevo mundo. Eh, disidentes de esto, pero no en contra sino aportando al nuevo mundo, porque este viejo mundo, él plantea que ya no tiene sentido luchar con él, porque ya está casi muerto se puede decir, muerto en vida claro. entonces que, que trabajemos para lo nuevo eh, y es una invitación en el fondo un poco lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo, es decir trabajemos todo por, por una nueva conciencia ¿no? no entremos en, en la guerra
3: así es no, 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 no tiene ningún sentido o sea claro. eh, Claudio incluso contaba un chiste que, que, que... Dice que esto, esto va a caer solo, no, no, no hay es. que preocupar, no, no hay que hacer ningún gran esfuerzo porque esta cuestión no, no, no se autosustenta, no tiene ninguna lógica por mucha inyección de miles de cientos de millones de dólares que le están metiendo por todos lados. Eh, es, es, eh, claro. Eh, le, le, les aviso muy humildemente a toda la gente del mundo financiero y todo eso que, que es, es plata perdida. no, no, no claro, ya está, no, está agotado ya no tiene mucho sentido, esto esto ya echó a andar un proceso y, y este proceso está en marcha eh, tú mismo con esta, esta actividad que, que, que se hace con la, con, la, con, la, con este evento de Mente Cuerpo sí, claro. y alma tú te puedes dar cuenta de cada vez la, cómo aumenta la cantidad de gente que está interesada en esto eh, tu propio canal tiene muchos visitantes, tiene muchos expositores muy interesantes y hay mucho, mucho, mucho interés en despertar en ver, en mirar más allá en una vida insatisfecha en que tengo todo pero no tengo nada o tengo un televisor gigante, un auto que pago cuotas, un refrigerador de seis puertas pero 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 ¿qué pasa con lo otro, digamos? ¿Dónde está?
2: Sí, eso lo, plantea, sí, eso lo plantea siempre Claudio que estamos viviendo vivimos una vida vacía sin, sin sentido llegamos a, a, a una muerte física sin haber hecho nada prácticamente Sí. yo personalmente conozco muchas personas y algunas cercanas
3: eh, cercanas familiares míos incluso eh, que han pasado por la vida y yo creo que no se percataron Digamos, sí. que, que, que estuvieron, que estuvieron sí. vivos ¿eh? no, nunca, no, nunca te... se dieron sí. cuenta en qué consistía esto ¿eh? Eh, pero me parece que cada vez hay muchas más personas que sí se están haciendo la pregunta digamos. Mm. ¿qué es esto? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo con la tierra, con el planeta, conmigo mismo, con los otros? ¿qué es esto de la guerra? ¿esto de, de ir a quitarle al otro? De, de, de que yo tengo la razón y tú no la tienes y, yo soy el país más importante del mundo. Eh, Todos to, to, to los males del mundo que Claudio describe en, en el enagrama de la Sociedad, que es un libro precioso para, para los que quieren iniciarse en el enagrama eh, eh, lo, lo describe muy claramente digamos, que lo que está pasando. Uno, uno lee ese libro que debe tener ya unos 20, 25 años tal vez, o más incluso me atrevería a decir, y, y, y podrías estar leyendo las noticias del día de hoy, digamos. O sea, tiene un nivel de aceptividad con respecto de para dónde iban las cosas en el mundo que, que es eh, sorprendente. Y es muy clarificador para quien lo lee. Es, es muy sí. iluminador este término de despertar eso que hablábamos de antes, ¿no? Que hacía Gurdi, de despertar a la gente. Oye, de removerlos, digamos. ¿ah? Sí,
2: pues sí.
3: <tose> Fritz Spils, a, a, a veces algunos pacientes que no se dan cuenta los, los, los tomaba del cuello y los, los amarreaba ¿eh? <ríe> hay algunos que saliendo, salieron acusándolo de maltrato incluso ¿eh? Eh, para, para, que, sí. para, para removerlos efectivamente y que la gente despierte y eso yo encuentro muy lindo encuentro que eso se está dando en muchas personas como tú, Edgardo eh, como yo y gente que viene de antes no, muchas personas, Ucapa, sí. y, y hoy día es, es, es cada vez cada vez más grande digamos Ah, hay comunidades, yo participo en una comunidad virtual en Facebook donde hay más de 35 mil personas en el mundo que estamos compartiendo wow. nuestros conocimientos de enneagrama. Te fijas, wow. se trata solo de enneagrama de la personalidad. Sí, Entonces, sí. era en un grupo que antes de la pandemia tenía 200 personas, hoy día tiene 35 mil. Fija, algo pasa con eso, algo te dice, o sea, la gente anda buscando, a las personas andamos buscando algo que nos dé sentido a, a estar en esta vida, ¿no?
2: Eh, pero quizás no se entienda a veces lo que significa la conciencia. Algunas personas plantean que la conciencia, por un lado, es como el autoconocimiento, conocerse a sí mismo, y también conocer cómo funciona la realidad. ¿Cuál es tu, tu visión de lo que, la conciencia y de la transformación de la conciencia?
1: La conciencia es fundamentalmente el contenedor y no el contenido. Hay fenómenos mentales como el pensar, el sentir, el querer, los hábitos, la voluntad, hasta cierto punto. Mm. Hay eso que existe en la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia en sí? Mm. Dicen los budistas que a lo que más se parece la conciencia es el espacio. Que es un campo, que es como un espejo en que se reflejan las cosas. Pero que el espejo es vacío. Que el espejo no es nada. Mm. Y que porque no es nada refleja todo y en cierto modo genera todo. Mm. Yo creo que esa es una, una buena analogía... Si queremos decir qué es la conciencia, la primera aproximación es nada. Pero se quedaría corto decir nada si no fuera una nada de la que surge todo. Bien, claro. <risa> es una nada. ¿Pero cómo es eso, una nada que, que surge todo? Entonces no es una nada, es todo. porque No, no es nada, pero surge todo. <risa> es una situación paradojal pero es así, es como si fuéramos todos esferas que es, emergen de su centro, pero el centro es siempre vacío. Y si, porque vacío se parece a lo, a lo que es el espacio que solamente contiene, solamente es un medio.
2: De todas maneras, bueno Fernando, si quieres, eh, para ir cerrando, eh, quizás hacer un resumen corto de, del legado de Claudio ¿cuál tú crees que puede ser como qué es lo que él diría en este momento como su, su legado hacia, hacia nosotros, hacia todos los seres humanos? Uf. yo creo que Claudio
3: nos dejó un tremendo regalo nos dejó varios regalos eh, el principal de los regalos para mí es el, es el programa SAT yo creo que es algo eh, que está muy bien diseñado durante 40 años Claudio desarrolló, desarrolló este programa y fue cada vez especializándose cada vez más y fue siendo más certero al principio los retiros eran de 40 días hoy día son de 10 días pero esos son 10 días que te remueven que estás un año eh, trabajando, lo que ahí sucede incluso hay personas que no pueden tomar el segundo año porque necesitan dos años para procesar algo que pasan 10 días o sea, este trabajo de la conciencia, realmente él dejó una herramienta muy poderosa para que las personas puedan acceder a despertar su conciencia y a trabajar en eso, que es el programa SAR. El segundo gran legado que Claudio deja es toda la literatura que nos regala. Eh, 40 libros y vienen otros más en camino que estaban ahí en desarrollo, que son verdaderos tesoros, son, son descubrimientos maravillosos. Y, y, y como resumen final, yo te diría que la, la gran lección que Claudio nos deja es que, es que tenemos que ser buenas personas. Realmente toda esta cosa se trata de que seamos buenas personas. Buenas personas con nosotros mismos, buenas personas con los otros y quizás buenas personas con lo que es superior también, con lo que está más... Eh, Está, está por encima de nosotros, lo que es más grande, ¿no? Entonces, es, es, eso, eso en Claudio, este nexialista que digo yo, que une mundos, ¿cierto? De occidente, de oriente, de, de las plantas, de las investigaciones psiquiátricas, de la música, del teatro, de la gestalt, hace un preparado, digamos que es un plato, que es el gran regalo que Claudio nos deja, y ese plato está, se llama Programa SAT, y, y, y es eh, una herramienta maravillosa que yo recomiendo eh, totalmente al que quiera entrar en, en un camino de autoconocimiento profundo y hacer un trabajo de movimiento interno potente, es, es a través de, del programa SAT, y ahí van a comprender qué lo que es esto de, de ser buena persona
2: bueno y agradezcámosles también todo su amor que entregó ese amor Muchísimas. profundo que le entregaba a, a, a todos los seres humanos, que lo irradiaba ¿no? que se, se sentía irradia. así. Sí,
3: sí. sí. Yo, yo, yo lo sentí, pese a ser un desconocido para él, yo lo sentí, eh, sentí mucho mucho amor de su parte, eh, de su entorno cercano, mucho afecto, mucho, mucho aprecio, mucho, mucho corazón, aquí había mucho amor. Sí. Eh, sí. el trabajo de Claudio es con amor es un trabajo sí. de, que, que tiene que, que tiene amor el, el camino, y esa fue una de las cosas que me lo hizo tomar, digamos eh, mm. otros trabajos eran muy intelectuales pero carecían de esto ¿eh? sí. que Claudio ponía que era el, el amor ese gran corazón que, que él tenía
2: ¿no? Sí, pues de ahí tiene que partir el desarrollo de conciencia desde el corazón, desde la inteligencia al corazón no,
3: no puede partir de otro lugar digamos, <risa> y es lo que tanta falta <risa> le hace al mundo, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Sí, somos, somos algo misterioso. Tal vez eso que llamamos Dios como una cosa fuera de nosotros es nuestro propio potencial, en la profundidad de nuestra mente.
0: En MCA Canal